0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Vox Nihili, нашата любима поредица с Стоян Ставро в рамките на Рацио Подкаст. Днес заедно с Стоян сме ви подготвили една доста такава, тегава тема, а именно ще опитаме да си говорим за две неща, евентуално може би по за едното. Ще си говорим за а, вина и срам. И Стояне, аз съм на голяма вина към теб. А, последните епизд. няколко седмици неглижирам вследствие на Black Friday, коледа и искам прошка от теб отново се завръщам към записването мисля, че вече а, да. колко, около 4 седмици мисля, че активно сме записвали с теб. е, сега okay. направихме на коледно епизодче че преди няколко дни, това беше първото от от месец, месец и нещо, така че сега се завръщам in force
1: <laughs> готов съм да ме mm. приемеш обратно Добре дошъл, добре дошъл, само че искам да те попитам дали изпитваш чувство за вина или те е срам. Хм,
0: по-скоро изпитвам чувство за вина, обаче не ме е срам. Обаче не съм сигурен дали изпитването <laughs> на чувство о- о- описва по някакъв точен начин реалността. Не знам дали трябва да се чувствам виновен и има ли за какво да изпитвам вина, наистина.
1: Ами, според мен нито се чувства виновен, нито той е срам, защото да знам какъв си, на не само лицемерие в момента, пълно, но въпросът е друг, нали. тъй като имаме тема и трябва да ги разграничим вместо на те понятия, но няма да го направим сега, нали? за да има по-голяма тръпка в целия ни разговор. Действително, ако тръгнем от вината, от огромните теми в правото и в философията, а, със сигурност трябва да разграничим всъщност две измерения. Едно субективно, което е чувството за вина, начинът по който ние преживяваме вината като субективен процес вътре в нашето съзнание, протичаш по някакъв странен начин и вината като някакси обективизирана категория в рамките на едни обществени отношения, в които тя значи нещо, тя е инструмент за постигане на нещо. Тоест, човек може да е виновен и без да се чувства виновен. Това е така социалният феномен, в който вината може да бъде затворена, независимо от емоциите на този, на когото тя се приписва. А искаме ли да
0: направим една бърза дефиниция, всъщност, на какво представлява всъщност, вината защото аз имам е някаква оперативна за себе си дефиниция, yeah, ама подозирам, че има... Мисля, това ще ни е полезно и все пак да определим какво следва е срама и съответно, къде, къде се прави тази разлик. А, нали, моята, моята оперативна дефиниция ти е, че ти чувстваш вина, когато знаеш, че правиш нещо, което е осъзнато неправилно. Нали, ти си свършил нещо, което... А, ти волево си го свършил и съответно знаеш, че е направилно и тогава вече чувстваш вина за това нещо. Докато, докато за срама, при е така и така сме на тема дефиниции да го, да го вкарам и това, а, докато за срама не е нещо, което си свършил, от моята точка не е нещо, което си извършил, а по-скоро нещо, което си. Примерно, ти се срамуваш от нещо, което е твоя характеристика на, 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 на теб самия, или нещо, което притежаваш, нещо, което е а, неправилно и, или неприето. И ти си наясно, че е направино в рамките на обществото, което се намираш. Това са ми двете оперативни дефиниции за и вина.
1: Ами, всъщност, ако трябва да ти кажа колко много дефиниции има и колко големи спорове се водят по тези две понятия, особено по вината, която, наистина, е юридическо понятие с огромно значение, а, ние няма да можем да свършим само с дефинициите и тук ще нали, да, потънем в тези дефиниции. Но това разграничение, ако тръгнем от него, макар че, ме ми се искаше да го отложим за по-нататък, действително показва две много важни неща, които се оглеждат едното при вината, другото при срама. Вината винаги е. Рефлексии, двете са свързани с някаква рефлексия. Тоест, наистина имаме mm. не просто съзнаване, а осъзнаване. Самоосъзнаване по определен начин. Mm. Но ако вината е категория, която обхваща конкретно твое поведение, тоест деяние, което се преценява като обществено опасно, да речем, в юридически контекст, като неетично, неморално в морален контекст, и това е а, отношение, вината към конкретно твое деяние. То може да е действие, може и да е бездействие. Това деяние mm. то е по-общата а, фраза, е тук. А, То срама е нещо. Нещо, което вече се отнася към теб като а, същност, като същество, като етос. Ако едното е поведение, което се съобразява с някакъв закон, mm-hmm. и ако то не съобразява този закон и ти си го извършил съзнателно, ти си виновен, то другото е твой етос твоята същност. Ти смяташ себе си за недостоен. Срамуваш се от нещо, което е от такава степен свързано с теб, че то не се проявява в конкретен твой акт или в конкретно бездействие, а е част от твоята същност. И за това е много по-фундаментално изживяването. Срам в сравнение с чувството за вина. И между другото, ако чувството за вина може да съществува и обективно, като инструмент, който може да се приписва, за да се търси отговорност, то срама е нещо, което наистина е Силно субективен феномен hmm. и много трудно можем да говорим за, за срам в смисъл, в който, нали, примерно правото говори за вина, която нали, може да бъде преписана, така казвам, на човек, който не се чувства виновен. Докато няма как да, не се, да, да, им, да изпитваме срам, ако не се засрамим, той е възвратен глагол, така да се каже, срама. Винаги е преживяване, което е част от нашия субективен свят. А иначе, между другото, за, за вината мога да ти кажа още две неща, без да давам дефиницията. Нали, а, отношението на деца към извършваното от него противообществено а, и противоправно деяние, примерно. Някаква така работна дефиниция юридическа мога да дам, но вътре има два компонента, за които ти също спомена. Единият е интелектуален, другият волеви. Интелектуалният компонент включва осъзнаването, предвиждането на това, което осъзнаваш, че извършваш акт, който противоречи на закона. Предвиждаш, че от него могат да настъпят определени последици, които са противоправни, нежелани М-м-м-м. от общността, в която живееш. Това е една интелектуална дейност, която ти осъществяваш по повод на своето поведение. това не е рефлексия, това не е, не е точно съзнанието и то самоосъзнавашето да. се съзнание, да. Какво друго? Така че вината е в ядрото, те е ядката на съзнанието, на, на човешки естествен интелект, така бъдам река. Този интелектуален компонент е познавателен. Ти наистина познаваш себе си през конкретно твое поведение, докато волевия е вече свързан с друга голяма концепция. Също толкова непонятна и до ден днешен, свободата. Волята означава, че ти искаш, желаеш, допускаш, а отнасяш се безразлично към това, което извършваш и към неговия резултат, към противоправните последици, които ще настъпите и могат да настъпят в резултат от това твое поведение. Тоест, волята е едно второ измерение в вината, втори компонент, който вече работи с идеята за свободата. Така че, вината винаги трябва да се мисли в тези два компонента интелектуален и волеви съзнание и свобода. Така че вината е централно понятие и действително не само в правото, но и в философията, защото без него ние много трудно а, бихме работили с тези две ключови понятия, които се оказват видимо някакъв а, резултат от работата с вина. Нали? И познанието, и свободата.
0: Тук, преди да се гмурнем в а, тежката философия на Стоян Ставро, искаш и да пробвам да вкарам нали, рацио в цялото нещо. В смисъл, тук, а, абсолютно бидайки един неантрополог или каквато и да е форма научен за разлика от тебе, а, едно от интересните неща, което пус, нали, докато проверявах а, за темата и днеска, която попаднах, беше антропологичният прочит на мястото mm-hmm. на вината в а, еволюцията. В смисъл, а, отново, тук подчертавам това не мен дори като непрофесионалист не ми изглежда като нещо, което да е а, лесно доказуемо изобщо, Ако изобщо може да бъде доказано под някаква форма, обаче изглежда логично. И то е следното, че а, вината играе някаква роля на модулатор върху агресията. Тоест, ам, нали, той е, има някаква роля, която позволява ние да не сме абсолютни животни. Нали, да, да, да изпитваме а, нещо, което ни позволява да намалиме агресията и да ни върнем обратно в колективизма, да ни върне обратно към това да искаме да а, си колаборираме с други хора, тъй като Очевидно колаборацията с нали, а, други хора води до много повече а, възвръщаемост. Нали? Много по-ефективно е, много по-економически издържано е. А, и въпреки, че ние сме ужасно агресивни, ние мисля, че безспорно сме най-агресивното животно на планетата, нали? а, това този апарат, който е вината, ни позволява всъщност да се връщаме обратно нали, към някаква нормалност. И нали, пак казвам, това е нещо, което нали, а, звучи много логично, поне на мен, а, но не бих казал, че е видимо доказуемо по някакъв начин. И тук, за да метна директно един контрапункт на цялото нещо, нали, е, в момента в който прочетох това нещо, горе до около две минути по-късно прочетох нещо друго. Който много ми харесва. Нали? Смисъл, казваме, че пък този тип ам, инструмент на еволюцията, нали? който се е вклинил по някое време, е нали? някаква характеристика на човечеството. Нали? Също време с това трябва да кажем, че ние го виждаме навсякъде. Нали? Така. Смисъл всички трябва да да изпитват а, вина. Нали? Това го виждаме във всички култури и така нататък. Обаче, оказва се, че ако а, решиш да направиш едно проучване, съществуващи такива племена, напрямно в а, модерния свят, в момента, да кажем, в а, индианци, които в Мексико и така нататък. Даже бях си извадил едно племе, което се казва... Е, сега ще ви да, как да се седманичко. Оказва се, че не навсякъде а, фигурира дори това като а, дума във всеки един език. В смисъл, може би изпитват еквивалента на физиологичното проявление, което е на вината, обаче за него нямат място в езика си, което за мен е безкрайно странно. Аз си мисля, че ако нали, стя, нали, това е някаква важна част от живота им, то ще присъства нали, под някаква форма като, а, като дума. Не знам. Звучи като много логичен контрапункт на това, че
1: нали, хем го имаме всички, пак нямаме дума за него. Това е доста странно. Ами това е така според мен, защото той е един от възможните инструменти за да се постигне ред. И то не е толкова ред, защото редът идва на по-късен етап, а всъщност да спрем някои импулси. Тоест да имаме контрол върху поведението си и то интериоризиран контрол. Не, не ако някой тръгне някой друг да го набие, и това да е спирачката mm. на неговото поведение, а той самия да се спре, защото дори да успее в двубоя, който предстои, някой ще му се сърди, някой ще го сочи с пръст, някой ще го изолира. Ще има някакво помнене на това, което той е направил, на неспособността му да се спре. Тоест, а, за мен, вината е един от възможните инструменти, нали, определено един от най-ефективните. Затова нали, културите на вината всъщност са доминиращи днес за постигане на контрол върху поведението. И то пак казвам, интериоризиран. Нали? Вкаран вътре в самия отделния човек, а не отвън, чрез санкция. А санкцията пак стои нали? като евентуална възможност, която да бъде наложена в случай, че лицето извърши виновно някакво поведение. Но вината, като чувство, нали? като двигател вътре, вътре в самата субективност на човека, е, е един от механизмите, който прави възможно всяко взаимодействие. то не само като спирачка за някакво поведение, което би било... Твърде агресивно извършване на убийство, да речем, насилие и каквото и да било друго, но също така и е за спазване на договори, за спазване на обещания, за поддържане на някакви трайни отношения. Защото аз, нали, примерно унеска искам, аз сключил съм някакъв, примерно, брак, да речем, нали, сключил съм сделка с родителите на една жена, да сключа брак и така нататък, което включва някакви неща предполагаме, че за нас има някаква история, някакви традиции, които са насложили упрени пластове правила, но и в един момент казвам, я, аз вече не искам да ставам жена и утре просто взимам багажа и изтръгвам. Това не става така. Защото ние живем в една общност. Ако това всичко, го правим по този начин, знаем тук как и лъжата, за която сме си говорили, докъде ще стигне тая, цялата работа. И за това трябва да има е нещо, което ме спира. Какво ще е това? Нали, че бащата ще дойде вендеш, ще ме правиш и му отреже главата. Да, и това би могло нали. и не е малко. Не е. Да. малко. <сълът> но, но много по-ефективно е, за да не се стига до отрязани глави. Нали. Любо много по-ефективно всъщност е, аз да знам, че нали, дори да ни ми падне главата, ще ми падне частта да рече. Ето, аз ще се чувствам виновен, а, ще се срамувам. Нали, те неща наистина мога да ги изпитвам едновременно, макар и за различни неща в различен контекст. Тоест, паралелното изпитване вече чувства не, е, не е възможно. Но тогава, когато аз имам в себе си един такъв мех, вътрешен механизъм, и това е едно друго понятие, което ти казваш, че толкова много обичам, просто само го споменавам, съвестта, когато нали, това се развие mm-hmm. и стане толкова богато, а, че мога да го нарека вече съвест, и нали, това е нали, на практика нещо, което произвежда морала. А морала е ядката на всяко общество. Правилата, които са вътре в мен, на които аз държа, които аз познавам и които аз превръщам в поведение. Това е един много, много сложен, много бавно натрупал се в човешката история. Феномен и не случайно вината, и Фройд, между другото, го казва, е най-високата цена, която трябва да платим за собствената си цивилизация, защото вината е това, което прави нашата цивилизация. Тя прави реда, тя прави възможно аз да спирам не такива импулси, които идват от неограничения егоизъм, да прави каквото си искам. Еми дава не мога да правя искам. Защото нали, за някои неща първо ще ма набият. Ама дори да съм най-силния, и да кажем, Росочка то на този си сирена, само с време, видимо момент ще дой по-силен от теб, те, че дойде от те тече, внимавай. Е. Въпреки тези всичките, това примерно може да е един от инструментите без вина. Може да е общество да, са, да, 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 да разчита изцяло на силата. Сега колко ще е ефективно такова общество, mm. е друг въпрос, дали ще оцелее в една еволюционна теория на вината, и като вид от многото инструменти за постигане на контрол върху една общност. Но а, би могло този инструмент да не е нали, силата, санкцията отвън, нали, големия шамар, на големия брат, ами да е всъщност нещо малко в мен, което непрекъснато ме човърк. Що го направих аз това нещо? Ами не трябваше ли да спра? Аз не не съм ли виновен за това? Не съм ли аз отговорен? И точно тук, между другото, се ражда тази концепция, за която вече спомерахме, която е много базисна за свободата. А тя е вървира казара, каза, това са клъстър от понятия. Не може да кажем, че едно. И две отговорността. Така че за мен на практика ключовото понятие, което много трудно според мен би било зачерпнато във всяка една общност е отговорността. Тя може да минава през наказанието, което е изцяло външно. Може да минава през чувство за вина, което ти дава и свобода, обаче, защото никой няма да те спре. Направи го обаче, след това ще живееш чувство за вина. Тоест, някаква отговорност, която е и към теб, и към останали. Така че тези понятия, около които всъщност кръжи целият ни разговор, според мен се вливат като в сифон в понятието за свобода. Значи, ако ние не можем да изпитваме чувство за вина, ние няма как и да се чувстваме свободни, според мен. Да, и това между,
0: което сега а, обобщим между идва под някаква форма и в тази първоначална идея за обяснението, че вината ти е инструмент, който предотвъртява под някаква форма насилие. И това е интересно, защото а, а, един от най-големите извори на вина, специално в западните а, култури, пък ти е и религията, според мен. Мисъл, ние. А, като погледнеш на нали, християнството, нали, то в смисъл мен ми става виновно само като отворя на някоя страница. Не знам смисъл. Вече почвам... Веднага съм във виновно на изпълнение mm-hmm. на нещо. Няма ми нали, да е да, какво. Направил съм първороден грех и всичко останало, и, и след роден грех, и там и другите грехове съм ги направил. И съответно се чувствам ужасно виновно от цялото това нещо. И само защото. Като го поставиш в този контекст има логика. То по този начин религията позволява да намали агресията и създава тази идея за единност, която прави едно малко по-здравословно общество. Колкото и е да съм несъгласен като цяло с религиозната доктрина на християнство, има напълно абсолютно логика в това нещо. А Тук, междуто, не знам, ти може да ме коригираш, ако съм в грешка. Нали, Ниче, мише, че беше го mm. а, писал това, че нали, посредством смъртта на Бог, нали, тогава нали, ние може да не изпитваме вина. Но това звучи ужасно. Защо бихме, искали, защо бихме искали да не изпитваме вина?
1: Да. Ами всъщност Ниче е голям противник на вината, Със сигурност той е свързва директно с а, Бог. А, нещо повече mm. негова е фразата. чувство за вина е най-ужасната болест, която бушува в човек това е негова фраза а, като нали, за него това е някаква метафизическа, усмирителна риза която mm-hmm. религията използва а, нали, за да създадат е кива морални е рефлексии да, това, което казва, ще е, но през думите в някаква степен на ниче просто го преразказвам, защото той действително е в генеалогия на морала, голям противник на вината и нали, всъщност Неговата атака срещу Бог е и голяма степен, атака срещу чувството за вина. Защото той казва, самата идея за Бог, а, възниква заедно с чувството за дълга. В немския чувство дълг и вина са думи, които са много близки. А, и той даже го свързва с а, страха от предците и чувство за дълг. Тук има някаква, може и да намерим някаква еволюционна нишка, но наистина. Ниче смята и категорично а, обявява вината за враг номер едно на свръхчовека. Нали, свръхчовека, може би, в някаква степен нали, човек освободен от чувство за вина. Не нали, смелостта, волята да живее, да, да, да властва, а, нали, вече без тази осмирителна риза на вината, без това смазващо усещане, което ти нали, някакси описа за това, че не още не си станал, не си родил и вече си пречупен на две. Нали, какво ти остава? И то единственото ти остава. Те ти го, го предлагат, наистина. Точно това е което смирението. Нали, а смирението, ако не е антипод на, на насилието, здраве му кажи. Тоест, действително, това е начинът по който ти да отидеш в една общност, в която редът ще стане възможен. Нали, ако всеки прави каквото си иска и смята себе си за последен представи си едно общество само от свръхчовец. Нали, то това mm-hmm. не е възможно нали, на jungle, и за нали, yeah. обществото е точно такова, каквото Ничи го описва, макар и с грозните думи на овце мухи, каквито и е да било други нали, същества, които mm-hmm. някакси съществуват нали, жужейки в една общност ами, то това е възможно именно благодарение на отказа от това да правиш каквото си искаш нали, отказа си за волята да властваш нали, по един категоричен начин спрямо всичко нали, ти пак можеш да я запазиш, но трябва да я управляваш по някакъв начин и да почнеш mm-hmm на някакъв терен, в който това управление е възможно, да ни, чувство за вина е добър помощник. Пак казвам, този инструмент може да бъде заменен от нещо друго, но е добър инструмент с а, много измерения. Той е многопластов и много богат инструмент. Защото аз мятам, че Ниче подценява вината с оглед субективността. Същност, един от инструментите, които дълбаят вътре на вътре в нашата, нашата телесност и създават съзнание и създават а, усещане за себе си. А, памет, ако щеш за себе си, идентичност и какво ли още не е не е сложни понятия, с които ние поняваме да се опитваме да работим. А, нали, това е вината. Нали, чувство за вина е създаване, изграждане. Това е двигател на субективното усещане за себе си. Тоест, ако ние говорим за субективност, ние не ни можем да минем а, без чувство за вина. Нали, тя ни как я кажа? Тя ни, тя, чрез нея се опитваме отвътре, виждаме докъде mm. къде съм аз докъде аз съм виновен докъде не съм виновен за това, това е много важно като се случи нещо, кой е виновен сега, от кой зависи, от мен ли зависи аз ли бях този свободния, който направи това Това беше моята воля или нечия друга всичките въпроси и съответно разговори стават възможно благодарение на а, моята рефлексия през чувство за вина аз ли съм виновник изправят ме пресъд Почваме да спорим 200-300 хиляда човека. Кой е виновен за това нещо? Значи, ние по този начин веднага създаваме индивидуалности в този разговор и започваме да търсим, коя от всички тези индивидуалности трябва да носи отговорността. Не нали, стигнахме до крайния резултат, за който ти казах и премалко. Отговорността. Вината е вход към нея. Но отговорността, какво друго е, освен признаване на твоята свобода, на твоята идентичност и съответно свързване с нея на управено наказание. Така че свободата Кофти генезис, нали? Нейният генезис е свързан с това, че да удара от ваша мара накрая. Нали, смисло, а, 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 но после, нали, аз се възвеличавам, за да мога нали, да обера след нали, тези другите положителни неща, да. Така че, а, така, че вината за мен е, е инструмент който работи през конкретни действия, които преписва на определена идентичност, на определен индивид и създава в него един такъв вътрешен субективен балон, както обикновено сега става въпрос, где е балон от информация. Така, това са балон от усещане, mm. в, в който балон ние малко по малко изграждаме, буквално извайваме като от глина човешки идентичности, индивиди, личности, личности. Това е ключова дума. Ти, yeah, междуто, but... Както
0: каза това за свърх човека, като се замислиш, а, нали, вината в крайна сметка е някакъв после ефект вследствие на това, че нали, си, на, ти си човек, който можеш да, нос, който можеш да носи отговорности и който има съвест. Нали, ти ако нямаш тези неща, ако нямаш съвест и няма как да, да изпитваш вина, съответно то, в този смисъл един свърх човек практически е психопат. Нали, той, ако, не може да, ако не може да има съвест, ако не може да изпитва вина... А то в такъв случай, в смисъл, ще имаме едно общество от серийни убийци нагоре-надолу, които ще хора. Там ще се
1: убиват, ще се смазват и ще е страхотно. Да, а, а, бих се въздържал от такъв прочит на свърх човека, специално на ниче, макар че няма да, да възразя, че бихме могли да докараме до там нещата, а, защото според мен а, идеята на ниче да реагира срещу а, дали, смазващото, а, дали, защото има едно чувство, чувство за вина, особено ако отидим към стрема, но ще го става малко по-нататък, което може да има обратен ефект. Защото освен дали, това първично значение на вината за да създаде личността, която е морално отговорна и свободна, вината в последствие може да бъде използвана и за манипулация, не, за а, разчистване на сметки, така да се каже. Не, да, да търсим виновния, макар че защото това е приписване отвън на вината. Защото вината, с това започнахме, може да е субективно преживяване, но може да е и обективен инструмент за решаване на някакви задачи социално. И в този смисъл въпросът е как го приписваме. Отвътре навън го приписваме, т.е. Ние сами смятаме себе си за виновни за определено поведение или отвън навътре, приписваме вината, когато някой друг ни казва, че ние сме виновни за това поведение и трябва да носим отговорност. Като и в двата случая стигаме до отговорността. Разбира се, така че независимо от това откъде тръгва и вектора на вината, да го нарекам по този начин, ние виждаме два различни феномена а, на вината. Ако е отвътре навън, нали, това е съвестта ми, чувството за вина и така нататък, това е феномен, който може да изгражда много. Нали? той може mm-hmm. и да е голям проблем нали? в, един, в една терапевтична ера както Фройд казва, че живеем чувство за вина, което е голям проблем дай да не се чувства вина, защото е аман вече от тая вина с пцигата нали? но, но едновременно с това, той е много продуктивен феномен а, той създава мене, той ме изгражда да, аз мога да не спя три нощи, обаче те три нощи са ключови за мене те са ставрообразуващи Нощи. Нали, защото аз в рамките на тези три нощи а, съм преживял нещо, което е ценно за мен. Аз изпитвам себе си, собственици, си граници, собственици, свобода. Така че този вето отвътре навън а, е нали, субективно генен. Нали, той създава субективност. Докато този от вънка навътре е по-скоро не толкова субективизираш, колкото субектен. Той ме превръща в субект, който обаче е крайен. Uh, така да се каже, uh, получател на наказанието. Тоест, някой mm. ме сочи като. Uh, Тоест, мяско, вината е наказанието, Соча. Да, наказанието трябва да се изсипи. Самославът дойде тук, и да изсипи наказанието. Uh, uh, mm. и, и това вече е нещо, което е извън моя контрол. И то може да да ме щупи нали, на практика дори и като личност. Наказанието може да е несправедливо, може да е тежко, може да е абсолютно незаслужено, може да е абсолютно изманипулирано. Нали, нещо, което може да ме смачка като личност. Така че вината, която идва отвън навътре, нали, те, това, това, това вектора най-добре е да съвпаднат по някакъв начин, да комуникират помежду си и това е процесът, в който аз участвам в качеството на Стоян в някакво социално взаимодействие, но а, когато има дисбаланс и някой отвънка нали, използва вината за да ме смачка, тогава вината а, е унищожителен ефект, има справа моята субективност. Би могла да има. А ти бъде,
0: дам, В, в, да, в, в, в този смисъл ти може да си представиш, че Човек може да изпитва вина, дори когато той осъзнава, че няма вина. Така ли? В смисъл, някой мога да го използва изцяло като инструмент и да те накара
1: да чувстваш вина, въпреки че знаеш, че не си виновен. Ами, значи първо, може да се припиши вина отвън навътре, без да изпитваш вина отвътре навън. Това е ясно. Нещо повече, може да се объркаш процесите отвътре навън, виновен ли, не си ли виновен, нали, някакво съмнение, някакво а, колебание, нали, някакво а, объркване за това, нали, как крайна сметка, аз наистина виновен ли съм, за какво съм виновен, доколко mm, съм виновен. Mm. Това е съвестта на практика. Тоя процес не е черно бял. И затова съвестта е нещо, което е много богато като преживяване. То е разтърсващо до толкова, доколкото е силно като феномен вътре в теб. Той е отвътре навън, но сигналите, които идват отвън навътре, т.е. обвиненията, които се отправят към теб, може да са изключително манипу- манипулативни. Тук вече е въпроса mm. на психологията действително. Така че да ти вмушат чувство за вина. Да ти вкарат в тебе чужда земля. Това е между другото нещо, срещу което възстават много психолози. Нали и казват. Абе, чакайте малко, ние злоупотребихме с тази идея за вината. Ние твърде често използваме вината, за да накараме някой да свърши нещо. Нали, да, вината е важна, но нека да не я а, превръщаме в Нали За всяко нещо искам някой да направи нещо, ми дайте го накарам да се чувства виновен. Нали, нещо, за което си говорихме с теб, исках да го дам като пример. Климатичната вина, която се смята за част от така наречената климатична дипломация. Дайте да накараме хората да се чувстват виновни и ще как се оправят проблемите с природата.
0: Да, дали,
1: обаче дали това е така, защото хората действително усещат чувство за вина. Все повече хора страдат от такива психологически проблеми, свързани на такива зелени психози, да ги нарека да които са свързани точно с едно такова, неясно чувство за вина, бе виж сега колко много хартии и някакви фили глупости не хвърлих хърли, хърли, днеска. Не е ли това нещо, за което аз трябва да се чувствам виновен? Дали, аз сега в момента, като издишам, аз правя въглероден отпечатък, малко стара Не съм ли виновен за това, че дишам, че дишам малко? Дали, пък, да не се запеемвам много, както аз сега в момента, да защото изхвърлям 40% повече въглерод, да но не. Какво ще го правим този въглерод? Ако бях мълчал, ще малко повече да съм допренесъл за зелената кауза. Нали? Тоест, а чувство за вина може се а, така, как, нали, да стане свръх а, инструмент, нали, което, и, и това е нещо, което според мен е също ничева става. Нали? Може се превърне в нещо, което правим и използваме за щяло и не тяло. А той е много силен инструмент. Не трябва да, да го превръщаме не. да в нещо част от нашето ежедневие. Нещо толкова рутинно. Трябва да внимаваме с него. И аз съм съгласна с този упрек на Ниче и на всички от тези, които смятат, че а, вината има своето място в обществото и то е изключително важно. Но ние трябва да сме внимателни с нея, като с всеки един мощен социален инструмент, в крайна сметка.
0: Тук, е между този епизод на Вокс или допринася е, всъщност за глобалното затопляне, с целият да. разговор, който водим с Тева. Наречем, нали, сме виновни. А, да. А, а, само да продължа. Това обаче, което се описваш, този тип вина на нали, никъдето, нали, днеска съм пил Кока-Кола със сламка и съответно тази сламка ще попадне в лицето на някой костанурка и такъв тип неща. А, нали, то това е. Аз даже не съм сигурен, че това лесно може да го припишеш към вина. Смисъл, това е някакъв тип колективна вина, която мисля, че е много по-различно нещо. Смисъл, аз никога няма се чувствам по същия начин виновен, нали, като да хода да ритна едно куче, не нали, аз се чувствам по същия начин виновен, че има бездомни кучета в София, дори да знам, че имам някакъв пръз в цялото това нещо. Да кажем, е, аз в някакъв смисъл съм виновен, че има бездомни кучета в София, защото видиш ли. Нали, а, примерно, оставям храна нагоре надолу, и те се множат и стават повече кучета, следно аз по някакъв начин задълбочавам да проблема, и така нататък, но никой не го усеща по същия начин виновно, като да ходя нали, да ритам едно куче в главата. Нали? Не казвам, че хода, <laughs> че хода да ритам кучета в главата, нали? но, но, но приемаме много по-различно усещането. И по-скоро този тип колективна вина по-скоро е свързана с нещо друго, според мен. Може би е свързана с. Това, че ние не отговаряме на някакви по-общи ценности, отколкото, че ние сме направили нещо грешно. В смисъл, нали, едното директно може да го ам, прикачиш към някакви конкретни действия, които ти, ти извършваш, докато другото е към не неспазване на някакви идеали, може би, или на някакви такива по-големи концепции, отколкото конкретни действия.
1: М-м. Ами, Това е точно свързано с а, факта, че вината е а, съотнасене на мен самия към конкретен акт, към определен поведение, но не само. А вината е категория, която се свърза не само с поведението, а и с резултата от това поведение. В вината е то в интелектуалния и в волевия компонент, за който споменахме. Отношението ни трябва да бъде проследено не само по отношение на моя акт, но и по отношение на неговия резултат. И съответно, ако примерно приселените деликти, да ги нарекат по този начин, имаме освен деяние, нали, говоря и отделям а, въглерод, имаме и някакъв резултат, mm. който трябва да е вреден. Това е вредата, от друга голяма категория в право. И аз трябва да съм я е причинил. И виж, тук се появява, именно за да може вината да експанзира към резултата, а не да остане само в рамките на моето поведение, се появява една нова категория, която се нарича причинна връзка. Аз трябва да съм причина, обективна причина за настъпването на определена вреда. Аз ли съм виновен за урагана Катрина. Катрина. Аз ли? Защото нали, тогава, преди колко години, всъщност аз бях това, ред повърли ен на брой наелонови турбички. Нали? Всъщност, и това допринесе, да това преля чашата и всъщност то е, ураган беше, аз съм виновен. Аз, съм, мога, аз на... съм един от многото. Да.
0: Къде Минулите беше до ля... 12-те при 2003-та?
1: Е, един малък ураган там прави. Да, хвърлях, не, хвърлях на елонови турбички. Нали смисъл, опа, да. щом си хвърля, аз знам какво прави миналото лято. Нали смисъл, а, веднага аз съм част от причината. Тоест, а, а, нещо повече, в момента модерното право елиминира и вината. До такава степен говорим за обективни форми на отговорност. Ти казваш, че може да има общества без вина. Може, даже може да има. Даже обществата на бъдещето, технологичните общества са общества без вина. Там отговорността ще минава през идеята за причинната връзка. Но да не влизам в причината, която е огромна тема. А, просто как да демонстрирам факта, че а, понятието за вина, именно защото е страшно мощно и се отнася не само спрямо моето поведение, но спрямо резултатите от него, включва на някакво преосмислене на причината като феномен, обективен и така нататък, да, е нещо, което може да ме накара да, 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 да излеза тотално от ревостите на собствената. Субективност и аз да не знам а, трябва трябва да изпитвам вина в момента или не трябва. И тогава не се говори за чувство за вина, колкото за една особена форма на тревожност. Заги, тревожност, в <съща> която аз не знам виновен ли съм, виновен до каква степен съм виновен, до каква степен трябва да поема отговорността. А, и това е така, защото няма конкретно поведение и конкретен резултат, на който само аз да съм причинител. Заги, това е чистата <съща> случка, в която вината се случва. Заги, тогава, когато аз имам конкретно дянието. Този е пистолет, натиснах спусъка, крушума удари, гръмна го в главата и то умря. Честа работа. Mm-hmm. Нали, аз съм единствената причина, аз съм единствения автор на някакво поведение, а, вредата ето срещу мене, аз го исках, нали, осъзнава го, всичко е точно, вината работи, всичко е песен, така да се каже, макар и юридическа, свързваща с няколко куплета отговорност на края. Но когато става про за зелен делик, нали, когато става просто за повишаване на нивото на Световния океан, извинявай, mm-hmm. как точно го направих аз. И за това тук се вързат много причини. Всъщност всички хора, 7-8 милиарда, всички ние сме с някакво участие. Ние сме акционери в тази причина. И добре, mm-hmm. но как ще преживее нали, това акционерно дружество вината като концепция? Нали, при че аз трябва да осъзнавам конкретно поведение, конкретен резултат, причина връзка. Mm-hmm. Почва се задъхва вината. И нали, това да, се това случва това... в
0: много случаи да. Да, то е, то е много голямо нещо. Не? То е много сериозно провинение, което много трудно може да го разбиеш вече на отделните провинители, така че всъщност те да си носят отговорността за това нещо. Няма да. как... Рано аз да поема отговорност, нали, специално за топящата се, whatever, лед някъде.
1: Да, но си тревожен, защото си споделяш този да. контекст на вината общата. И, и тук идва понятието за грях. Ти можеш да го. Много, много добре можеш да разбереш климатичната тревожност, ако говорим за климатичен грях, според мен. Защото. А греха е точно това усещане. Ти не знаеш точно как, с кое твое поведение, защото вината ти трябва да е свързана с конкретно поведение. Не може иначе. Ти не mm-hmm. знаеш и тук е нали, това, тая трансгресия на вината към срам понякога. Ти вече почнеш да го свършваш с себе си, а не с конкретно твое поведение. С mm-hmm. етоса си. И търсиш вината, търсиш поведението и не можеш да го откриеш. Кажбе, нещо има гнило тук в мене не в Дания, нали, но не мога, мириш и ми, нали, знам, че нещо има, но не мога <свят> да разбера кое е точно. И за това дайте да се смира, дайте да си ударя гордостта, нали, и да кажа аз съм буклук, баба Вуна е буклук. В нали, трябва да го направя това нещо. Т.е. трябва да сваля нали, гарда и да си <свят> призная, нали, е, фулко го нарича това нещо, грижа за себе си. Трябва да почна да се грижа за себе си. Той е също един вид ничиянец, обаче е доста по-фин в а, анализите си и казва всъщност, че а, най-важното постижение на цивилизацията, на практика, в неговата генеалогия, която той прави подобно на, на Ниче, те се приличат много по това, а, той казва, най-важното постижение е факта, че са научили да се грижим за себе си. Тоест, аз се грижа за себе си, какво изпитвам, как го изпитвам, какво правя, за какво нося отговорност, мисля върху себе си, внимавам върху hmm. поведението си, кой акт е мой, кой не е мой, нали, ама чак сега грях, добре, чакай, при това грях, аз трябва да видя до къде съм аз, до къде са другите. Нали, тая грижа, която е непрекъсната работа по самия себе си, е всъщност в основата на нашата субективност, но и в основата на контрола, който се упражнява върху нас. Тези два вектора, отвътре навън и, отвътре, и отвънка навътре, за, която си, за които споменах в вината. Така че, а, те са много хубави вектори, те са чисти понякога, но в един свят, в който нещата са много сложни и се появяват нови актанти, това са герои, които нямат съвест, mm. нямат субективност подобна на нашата, каквито са, да речем, роботите, изкуствения интелект и проче, хилядови технологични процеси, които също участват много активно в много причини. Те, те причиняват много вреди или могат да причинят много вреди. И в един момент там няма субект, който да се грижи за себе си. Няма го изкуственият интелект. Нали, който да се грижи за себе си по по който аз се грижа себе си през чувство за вина, което е много силна емоция, обословена от моята биология. Нали, няма такова нещо. Там има и алгоритми в най лошия случай, да. най-добрия, за дълбока да, нали, невронна система. Нали, да. Да, но, но го няма. И, и в този момент вината вече не работи. Не можем да работим и за това бъдещето, според мен бъдещето общества, действително ще, е така, а, ще се откъснат от тая компрометирана идея за, за вина. Там отговорността ще се носи по друг начин, ще се разпределя по друг начин, както риска се разпределя, примерно, при застрахователите. Там не е нужно да търсим вина.
0: Добре, ние след като сме намерили вината и след като сме конкретизирали съответно да кажем, че ние сме виновни за конкретното нещо. Не е не тази масирана, разтла вина, която ти е примерно при нали, някаква колективна отговорност и така нататък. Ако, ако се върнем към по-класическия вариант, примерно Стоян Ставро, ти отида и застреля онзи човек в капачките, примерно. Нали, какъв е а, изхода от вината? В смисъл, как се излиза нататък? Защото не нали, а, правно ти имаш наказание, нали? ти си виновен за нещо, ти търпиш конкретно наказание. Нали, религиозно ти може да се покаеш, примерно. Нали, това е. Обаче, покаянието ти е в някакъв случай. Uh, Тук даже не знам дали uh, малко лексиката не ни проваля, между другото, защото покаянието винаги, поне аз го асоциирам с нещо относително негативно. Не? Ти си признаваш нещо, обаче в крайна сметка ти, ти, ти го изстрадваш това, uh, това покаяние, така че да, да излезеш от uh, вината. А другото, което пълно съм чел, е uh, другия излъз нали, uh, на вината ти е посредством промяна. Нали? Това, което ти е. Uh, Метаноя, нали, съответно, промяната на, 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 на духа на аз. Светно, ти не е вследствие на това, че а, само признаваш вината и, и, и приемаш това нещо а, и продължаваш нататък, а светно, ти се е изменил по начин, по който ти не можеш да направиш това нещо отново. Светно, това е позитивният начин на излизане от вината. Смисъл, това ли са според тебе начините, по които а, бива разрешена вина?
1: Признанието е много важно, но това е първата стъпка според мен И то даже самопризнанието. Знаем, че това е било царицата на доказателствата векове наред. Нали? Дай да го пуснем в огъна, ако се признае, нали? той ми то оставя да не си признаеш. Нали? Но ако си признаеш, нали, това самопризнание вече всъщност е конституира като субект, но той до така степен субект се връща в обект на наказанието. Тоест, трябва нещо друго да се случи след самопризнанието. И това е наказанието. Не, нали, на самопризнанието хич не е малко, защото той стабилизира, така да се каже, целият процес съдебен. Нали, и ясно е вече, че ти си точката, в която трябва да приложим сила, за да възстановим реда. Нали, ти си проблема. Индивидуализирахме mm. проблема, конкретизирахме го. Ням, ти си, защо призна... мисля, че е ясно. Но, а, но самопризнанието е а, първата голяма победа, така да се каже, на машината на вината. Ali, когато говорим за контрол, но hmm. тя създава още нещо. Тя създава един дисбаланс, един дълг, бих казал. И затова това, което ти казах, че между дълги вина има и ничия е от тая а, близост в думите в немския, а, всъщност а, а, това съвсем не е случайно. На практика, когато се чувстваш виновен, ти се чувстваш задължен. Ти трябва да изкупиш вината си. Нали индулгенциите. Нали, най-лесно е какво? Еми, папата да пусне едни дългови облигации към а, Господ. Нали? Плащай тук, инвестирай. Оп, готово, всичко е наред. Индулгенция, веднага си купуваш на първия ред в рая. Да гледаш неясно какво. Но да нали, си, купил се си нещата. Тоест, имаш вина, да, имаш грях, окей, плащаш си, всичко е наред. Тоест, ти си задължен и трябва да изкупиш, трябва да направиш нещо, трябва да престираш на среща. А, а, съответно, това може да нали, да си платиш. Глоба, нещо, което се случва и е до ден днешен, нали, пресичаш на червено, mm-hmm. плащаш си глоба. Си всичко виновен. е наред. Да, но си чувстваш, окей, платих си, нали, да, виновен бях, ходих в затвора, нали, валижах, излязах. Аз вече съм нормален човек. Моля ви се, приемете ме обратно в обществото. Нали, mm-hmm. Изпълних си дълга. Нали, издължих се, издължих се, чрез изтърпяването на опрен вид наказание, което може да е директно плащане на опрена парична сума. Т.е. създава дълг вината. И този дълг първо не свързва с общността, защото този дълг е към общността, той не е към конкретен човек, макар че може да е свързан с конкретен човек пострадалия, но е дълг към общността и аз вече съм част от тая общност, като неен дължник. Няма по-добър Нали, начин една общо съществува, освен в качеството си на кредитор и то морален и юридически кредитор на своите членове нали, това е. и аз го признавам в момента в който кажа, че съм виновен и оттам вече се създава една много дълга връзка във времето траеща, в която аз трябва да работя върху изкуплението на вината си нали, т.е. да изтърпя наказанието под най или друга форма Не случайно, между другото, много любопитно, Жижек има един много интересен коментар на дълговата криза в, Герма... в Гърция а, и той казва, че всъщност целта на финансовия дълг не е той да се изплати, а да внуши чувство за вина, а, Нали той говори за някакво такова садистично супер-его, нали? което налага невъзможни изисквания а, на политическия устеритет, всъщност визирайки Германия, спрямо Гърция а, чиято цел на този цялостен механизъм е да създаде чувство на вина в гърците, само че Жиже казва гърците не изпитват вина тъй, че те нямат проблем с това. Но, но идеята му е, нали, всъщност и демонстрира до някъде това, което исках да ти кажа, че всъщност чрез а, вината нали, се създава именно такова едно изискване за изпълнение на насрещен дълг, а това вече е един от основните механизми за контрол и власт. Тоест тук е именно момента, в който властта започва да се генерира. Тоест аз имам власт върху човека, който ми дължи нещо, защото се чувства виновен спрямо мен. И това е мястото, mm. където и, и, и ничо ще би дошъл да, да, да вика с пълен глас. Абе, спрете тази вина, изключете го нали, това нещо. А, защото то генерира власт. Т.е. Този, който е кредитор по това отношение спрямо виновния, той го контролира. И това yes. е опасно. Ако той не ако, мисли какво прави.
0: Ако ти да. имаш в такъв случай вина, която не може да бъде изплатена, практически има нещо, което е непростимо и така нататък, практически човека, нарекам, когото е тази вина, или съответно там обществото, или според да. как е възникнало цялото нещо, има абсолютен контрол над човека, така
1: ли? О,
0: да. Нали, Тук може да си представим и престъпления, нали, които са съществено тежки. Може да си представиш между е това, което е с Гърция. Нали. Примерно, може да си представеш дълг, който никога не може да бъде да изплатен. Някаква малка държава към голяма държава, следствие на някаква война, репарации и така нататък, те никога не биха могли да го изплатят, освен ако не се направи някаква концесия от другата страна. И това значи, че то е завинаги в дълги под властта на тази организация, човек и общност.
1: Точно така. Ето за това не трябва да има непростими неща. Защото ако има непростими неща, това означава, че има вечни дългове. Дори и в гражданското право в момента hmm. в България тази година приеха на ние абсолютна давност. Има един срок, след който дългът какъвто и да е, колкото и да е, каквото и да е, изчезва. Защото ако има непростим дълг, т.е. вечно траща вина, то ти винаги си под контрола на този, който е кредитор по нея. И за това ниче. Възразява срещу греха. Защото греха е точно такъв тип вина спрямо Бог. Тя е неиздължима. Ние сме в абсолютно асиметрични отношения с Бог. Това е ясно, защото това е отношение на иерархия. Това е смазващо. Това е власт, която безспорно съществува и е непреодолима. Ти няма как да излезеш от нея. Ако има власт, истинска такава, по-голяма от този или за който сме си говорили с тебе и който се олицетворява от държавата, тази власт е от друг свят. И това е Бог. Тази представа за Бог, който е кредитор по едно непростимо наше задължение ни контролира изцяло. И точно това е позицията на, 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 примерно, християнската гледна точка. Но той нещо повече прави обаче. Тази власт е комбинирана с любов. Вижте, сега няма да влизаме на там, но, 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 но тази власт се компенсира с нещо друго като понятие, като категория, като грижа и така нататък. Другият въпрос е, че Ниче вижда във властта много повече проблеми, отколкото компенсира любовта, която се прикрепя. Може би защото Ниче просто е бил а, по-склонен да вижда властта, отколкото любовта, да речем. Има хора, които тома Квински, да речем, ще види много повече любовта, отколкото властта в Бога. Но това е нали, теологична спор до голяма степен и религиозен. А, а това, което ни интересува в рамките да речем на един по-прагматичен юридически контекст, е факта, че ако ти имаш вина за нещо, което е непростимо, правото не може да ти помогне. Нали, то се превръща в верига. Нали, ти ставаш обречен, ти ставаш роб на, на този страна, който изпитваш тази вина. И, и това е невъзможно, това не може да съществува ти няма да имаш свободата да бъдеш себе си и изобщо да имаш някакви права, някаква правова държава и затова е едно от най-важните неща е давността, Тоест, всяка вина има някакъв край и това е много важен юридически в край в своите последици, много важен юридически принцип за да можем ние да имаме някакво отворено бъдеще, бъдеще като субект. Да, да смисъл
0: той е изцяло вързан с това, че все пак приеме, че човека все пак трябва да мога да запазва някаква форма на достоинство, защото иначе ам, ти по този начин ти абсолютно губиш себе си, защото ти като казваш, че имаш нещо, което е неизплатимо като дълг практически, ти практически казваш, че го изплащаш посредством себе си, мисля, ти си цялото нещо, което вече може да и ще ти го даваш. Uh, и от това нататък вече няма накъде. Нали? Ти, ти няма, няма, те те притежава. Точно така, ти си собесен. така.
1: Да, да. И за, и за това всъщност, а, нали, проблема с вината е проблем с нейния менеджмент, така да се каже. Но той трябва да е свързан с управление на грижа. И тук грижата е също поняте с много опасности, както всяко нещо в философията, Защото грижата може да е грижа, която е за себе си, за другия може да е власт, може да е контрол, може всеки един момент да прерасне в нещо различно от самата себе си, а, но тези игри са всъщност социалното. Това е нашата нали, общност, в която ние комуникираме, общуваме по, по различни начини. Във всички случаи, обаче, ние трябва да знаем да имаме инструменти, с които да спрем а, вината, т.е. да имаме край на вина, да знаем нейните граници. А, защото в противен случай нали, тя наистина а, така би би ни заключила в нашето минало, бих казал, още по друг начин. Защото вината е свързана и с паметта. И ние сме си говорили с теб за колективната вина. Нещо, което ще кажеш, как се изпитва германския меот, заради и mm-hmm. на, на, на Аушрици, да речем, и всичките глупости, които са направени. Те не са глупости чудовищни изтъпления, които mm-hmm. са направени по време на на Втората световна война и на Холокоста, нали? Как може да изпитват всички тази колективна вина, ако това е нещо част от съзнанието ни и проч. То се генерализира първо като културен феномен, в който ние помним, ето го, тая памет, ние помним нещо, което са извършили нашите деди, по някакъв начин и ние сме били присъствали, някога от нас, не говоря за нас двамата конкретно, но, а, но имаме някакво споделене на общо минало, което минало е наше, ние се го приписваме. Да, може би не на мен, Настоян Ставро, не на теб Любомир Бабуров, а на българите и на германците. Нашата нация, нещо, което сме създали все пак, като изображение в себе си, но на него ние приписваме едно минало, някаква памет. И тази памет ние сме отбелязали. Грешно, вярно, гордеем се с вярно. Виновни сме за грешното. И съответно трябва да го помним, за да не правим, нали, какво казва. Който познава историята, а, нали, няма да я повтаря. Обаче, за съжаление, какво правим и наблюдава, как другите я повтарят. Нали? Жалко, защото повечето са хората, които не знаят историята, наистина. Но, но идеята на това пренасене на, на вината в един колективен контекст, според мен е точно това. Ние да се учим от историята си. Нека да има колективна вина, за да помним, че ако а, ние започнем да... Вкарваме и хора, защото са малко по-различни от нас в институции, за да ги правим на сапун. Каквито и да са нашите съображения, дори и да са най-прекрасните, ние правим нещо изключително опасно. Ако евреите са ни виновни, примерно, утре бежанците са виновни, или пък някой друг е виновен, или бабите са виновни, дядовците са виновни, жените са виновни, някой е виновен, ние трябва да го изгорим, защото е непростима тази вина. Те просто не могат по никакъв друг начин, освен да се превърнат в инструмент, с който си мием ръцете. Нали, по друг mm-hmm. начин те не могат да се изкупят вината. Нали, трябва да ги направим на сапун. Нали, ако ние работим по този начин с вината, ние ще стигнем до дъното на нашето човешко падение. Тоест, ние наистина в момент идва и срама вече. Ето, ще, до така степен вината от конкретни деяния се е настоила на пластила, че сме се превърнали не просто в виновни. Ние сме се превърнали в нещо, от което трябва и се срамуваме. Защото това вече е нашия етос, не е конкретното поведение. Около което не нали, кръжи вината, като концепция. А, добре,
0: смисъл, ако продължаваме, защото мисля, че е тези първи 50 минути, първи 50 минути, <laughs> а, изглеждат, между другото, като нали, относително ясен отчет конкретно на вината. Аз искам да си останем на темата и, и ще продължим малко по-нататък, след това и съсредоме, може би, във втори епизод. А, но но тук интересното е, че. Забравяш ли? Как, когато говорим за вина, ние продължаваме да го минаваме през а, призмата на някакво либерално-модерно общество? Не, ние... Е, е това, което казахме преди малко. Няма как човек, съответно, да е безкрайно виновен, защото някой друг ще го притежава. Що пък няма как. В смисъл, това с а, а, демокрация и прочие нещо е относително ново като явление. А, също, нали, в природата може да си представиш серия ситуации, в които нали, някой просто може да бъде изяден следствие на това, че е бил виновен. Нали. Опитал си да откраднеш яйцата на някаква гърблива птица, гърбливата птица не харесва това и съответно налага наказанието немедлено. А, и дайте ми, че може ли си представяме, че концепцията на вина оцелява в някакъв по-различен контекст, примерно в някаква тоталитарна държава. А, вина не от гледна точка на а, хората към правителство, а просто помежду им. Мисля, там работи ли вината по същия начин? Работи ли вината в природата също под някаква форма? Или това мислиш, че е само емергентен феномен, само когато говорим за нашия тип реално за момента?
1: Ами да ти кажа, ние в предварителния разговор говорихме за това дали при животните може да търсим вина, дали сме чели нещо, Не бих се не да го кажа това нещо, но според мен тази дълбочина на вината, сигурно се няма, както и дълбочината на съзнанието при тях, но толкова доколкото и на съзнание, бихме могли да търсим някакъв аналог, според мен, най-малкото страха може да емигрира към вина или към някаква прото вина. Това е много-много спекулативно казване, както всяко нещо, което бих могли да кажем за субективността на животните, но със сигурност всеки един от нас може да се представи как изглежда куче, което гледа виновно. След като разпознаваме, най-вероятно има някаква аналогия, нещо се случва в това защото то е твърде близко до нашето тяло. Неговата въплътеност не е толкова различна. Така че, след като жестовете, след като феноменологията, на която виждаме и по някакъв начин не доближава до разпознаването, на усещането за това, че някой изпитва чувство за вина и този някой е едно животно. Най-вероятно има нещо такова. Според мен има, но нещо много-много рудиментарно, такова каквото всъщност можем да открием като анолки на много други човешки емоции при животните. А, така че бих справил до тук с животинския свят, защото наистина не го познавам и не вярвам, че някой го познава толкова добре. Но а, при, при животните има преписване на упремени поведения, на авторство. Дали, ножи, едно куче, ако щупи една ваза, знае, че то е щупило. Значи, mm-hmm. ако това авторство действително приемем, че е на лице за едно куче, то със сигурност е на половин крачка от чувството за вина. Дали, mm-hmm. Така че аз смятам, че то е на ръба, на ръба. И без да мога дали, да съм свидетел на това нещо, смятам, че след като има авторство, има и Мегдан, така да се каже, за вина. Uh, но с това ще спра за, за, за животните или искаш нещо да продължиш? Да. Само, не
0: знам, ми с теб бяхме си говорили преди, вече сега, безкрай епизоди. Имаше едно видео на едни маймуни капуцин. Помниш ли, където им даваха грозденце, като извършат някакво действие? И съответно, нали... Те са двема имунни. Едната върши действието, даваха и грозденце, нали, тя там щастлива. На другата отива върши също действие. Нали, си даят да язат грозденце, само че я дават краставица. И съответно дават краставица, а те пе нормално си, нормално си краставица, е щастлива. Обаче видя, на другата е дадено грозденце и откачи. <сълтава> се
1: съвижда някои
0: тежка на справедливост. А мен е. В момента, в който може да, да осъзнава несправедливост, мисля, че напълно мога е да осъзнават и вина. Mm-hmm. Това е, говорим за някакво по-комплексно усещане, което би трябвало да може да работи по този mm-hmm. начин. Ай, маймуните са доста близко до нас. Мисля, ако си отделиш един следобед да стоиш в някаква зоологическа градина и просто и гледаш какво правят с себе си, ти горе да ясно, че сме там.
1: Да, а плюс това, нали, все пак ние не говорим за всички маймуни или за всички представители на опрени животински вид, а за опрени индивиди, защото а може би от 10 методи няма, но един може да изпитва подобно нещо. тоест или да се доближава до него. Така че, както и при хората, между другото, ние изпитваме вина днес е. почти всички, защото живеем в една култура, която култивира вина при нас. Това е нещо, което още като се родим, първородния грах, преди да се родим, вече е заложено в нас, през някакви културни модели. Така че, ние сме продукт на тази култура и с това толкова лесно живеем през вината себе си. А, докато при животните те нямат тази база. На ги поставиш, обаче най-вероятно някои от тях биха развили нещо, което много се доближава до нашото чувство за вина. А, и ние можем да го разчетем нещо повече. Тоест можем да, да комуникираме вината помежду си. А, и това, за което ти казваш, между хората вината и това излизане на вината извън нейната. А, така м- социално ангажирана употреба. това счупване на, напред това превръщане на вината в някаква тавтология е голям проблем а, на, за психолозите. И аз ти бях подприготвил един текст, нали, да видиш как а, в една академия за емоционална интелигентност как описват вината. защото това е един процес, който аз последоваще обяснявам. Академия ще обясня. за емоционална интелигентност. Да, академия. Да, който този процес okay. нарича деморализация на вината. И аз бих искал да направя една критика на тази деморализация на вината, но при това нека каже покажа. Да, Благодаря а, <си> да, Знам, че винаги а, За мен щом е, си готов а, Но а, виж, сега ще прочитам От тази Академия за емоционална интелигентност, Вината е паразита В твоята личност Който се храни с невъзможността Отговорно да се изправиш срещу бездиханните си принципи Трябва да си отстъпчив За да се В обхвата на Божията милост Нашия морал са нашите правила Напротив, нашите правила са нашето проклятие В смисъл да ни продължавам, но вината е паразита в твоята личност. Сега, за коя вина говорим, нали, да първо? Защото всъщност един от големите проблеми на съвременната цивилизация, наистина, и съвременните общества е това чувство на натрапчива вина. Вина това непрекъснато изяждане отвътре, нали, вектор отвътре навън се е изчупил и да цикли, циклично да се затваря в самия себе си и ти непрекъснато циклиш върху тая вина. Зато се съм едно, и съм едно, и най-кравято ти ще се напиеш и никаква вина вече не остана. От тебе и се направиш на животно и всичко е наречено от животно. И те не спитват вина, както си а, нали, но, но има хора, които не могат да се напият непрекъснато. Нали. Има някакви моменти, в които Тая вина е някакъв проблем. И отиват от психоаналитици, психолози, Фройд, нали, основно, нали, с Аза, който непрекъснато удреша мари на Аза. И този човек нали, само изтласка някакви неща в подсъзнанието си, които нали, са проблематични, защото не са осъзнати, но непрекъснато генерират някакви конфликти и проблеми вътре. Какъв е проблем? Ами проблема е именно това непрекъснато генериране на вина. Тоест всички психози, а да пък и по-сериозни неща, нали, в крайна сметка са свързани, едва ли не, с някакво някакво патогенно или генерализирано чувство за вина. Примерно. Нали? Без, да съм, без да навлизам mm-hmm. в а, специфичната м, а, терминология и нали, особеност на науката психология псих, и не само и психиатрия. Но така или иначе, през последните 100 години вината започва да се откъс, откъсва от своя етичен корен. Нали? Тя кога е етична корена на вината? Тогава, когато вината генерира правила. Нали? Вината е часовника на еда. Той отмерва ритъма, с който правилата се прилага. Добро-лошо. Добро-зло. Mm-hmm. Правилно-неправилно. Справедливо-несправедливо. Тик-так, тик-так, тик-так. Вината ме вкарва в ритъм с обществото и с неговите правила. Този генетичен компонент, етичен компонент генетично вкаран в вината и в мен самия, ме прави част от реда. Аз съм вече така да се каже, носител на реда. Защото в себе си генерирам вина, която ме синхронизира с реда. Тя ми казва кое е правилно, кое не е правилно. А всъщност тя ми го казва, казваме го общността през културата, но аз го интериоризирам в себе си. Когато обаче той часовник се развали и почва да прескача, да става по-бърз, по-бавен и всякакви други неща, а, в един момент аз започвам да имам проблем в себе си, защото съм дисбалансиран. Не виждам, че има някакъв проблем. А, и, и тогава нали, това се връща в психологически проблем. Той вече не е етичен модул, нали, вината в мен, а той се връща в психологически проблем. Деморализираме вината и тя се връща в нещо, с което трябва да се справим чрез терапия. Нали, не чрез морал, а чрез терапия. Някой трябва да дойда да ме освободи от моята вина. Нали, да работи с моята вина и да я махнем. Да, да, да изчезне, да се чувствам вече свободен, спокоен. Т.е. трябва да ме излекува от вината. Mm. Което е съвсем различен по отношение към деморализираната вина, защото вина няма никакъв етичен, етична тежест. Няма стойност от гледна точка на морала. А това не води ли всъщност и до
0: обесценяване на вината по някакъв начин? Е, това, което кажеш, ние толкова, ако го третираме наистина като часовник и съответно мога да си представяме, ще започва да се забързва много повече вина, много повече неща, а... Те те карат ти да се чувстваш виновен. нали? Прямо излизаш навън, чувствам се виновен, че си купих скъпо якия, хората навън са с ефтини яките. Сета, някакво така да И съответно, това в някакъв смисъл почва да, да, да значи по-малко и по-малко за теб. В смисъл може да имаш наистина това чувство за тревожност, но в крайна сметка, по този начин, като се обесцениш, ти реално ще изличаш по-малко ползи от вината, в крайна сметка, защото нали, тя за тебе има ползи. Нали, тя ти позорява да се променеш по някакъв качествен начин. И в момента, в който спира ти пука толкова много, че си виновен за това нещо, просто или, или когато си виновен за пекалял много неща, то почва да, да е безмислено. Това, междуто, а, не знам колко удачно да го спомена, но това съм го забелязал примерно в, в, в работата си. В смисъл, виждаш, че някой може да сбърка по много начини. В смисъл, ако той сбърка по един-два начина и, и съответно отиваш и му кажеш, ето, тук хванал, объркал си това нещо и ти си виновен за това нещо, той човека може да го интернализира и да го осмисли. Обаче пилно той същия човек може в рамките на някаква ситуация да сбърка 200 неща той е виновен за 200 различни неща. Те са безкрайно много. Той няма как едно по едно даже да осъзнае начин, по който е в грешка и виновен за всяко едно и щетите, които на нас е посредством това нещо. И той просто как да му пука за това нещо. То е невъзможно на човек да му пука за толкова много неща едновременно и да се чувства виновен за всяко едно по-отделно с
1: тежестта на всяко едно от тези неща. Ми всъщност точно това е проблема, че по някакъв начин му пука и това го изкарва извън баланс. Защото това би било... По-породичен начин.
0: начин. Да,
1: да, да, би било добра защитна реакция, ако в един момент почне да не ти пука. Всъщност голямата цел на психотерапията е да не ти пука в един момент нали, нали, даже нето излезе тази книга, голямото изкуство да не ти пука голямо изкуство yeah. а, но както и да е yeah. де, въпросът е, yeah. че наистина, наистина се обяснява. нещо, което се случва твърде често нали, със сигурност има no. някакъв инфлационен резултат от това нещо, инфлация на вината нали, за всяко нещо, и може да се чувстваш виновен а, нали, защото забрай да купиш подарък на, на третия си братовчет в нали. смисъл голям праз чак пак толкова нали, Нали, дайте да се спрем някъде. Тоест, нали, да знаем докъде тази вина да използваме. Но, но хора не могат да се спрат. И, и, и точно защото това ги ложи отвътре, и те се чувстват виновни и отиват при психотерапевт. Казват, защото се чувстват виновни. Той казва, а, ти, като беше на 10 години, видя пишкаме на баща си. Да. Не, това е за <laughs> нали, примерно, са, Разбира се, това е голямо голям, прелизяване на, 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 на много други неща. И е базик, с който се извинявам на всички, а, които се почувстват обидени за това. Но голяма. Си, степен да, е, до голяма степен е и изобщо терапията имат за цел именно да те освободят от този призрак на вината, който те прави заложник на самия, на самия себе си. И е, ти непрекъснато си отвинава вина. Да, различни са обектите, но винаги ти си с обект на някаква вина, която се повтаря. Ти си блокирал в тази вина. Ти не можеш да правиш нищо. И тя не толкова, че се а, а, така девалвира в стоиността си, а по-скоро се умножава точно това, което казват. Какво беше? Чакай малко, къде беше това? Паразитира вината в те. Тя се възпроизвежда, <същи> даже бих казал, бих я е сравнил като вирус. И аз съм съгласен, обаче тази фраза, която тук трябва да се обясни много внимателно. Защото това е една а, много силна приказка, която а, нали, наистина може да бъде казана в управен контекст. Да, вината може да се превърне в вирус, който да се мултиплицира във всяка една твоя субективна клетка. Всяко едно поведение ти си вино е зрело. Вино, той, той, вино, той, вино, той винай. И ти не можеш да. И в един момент наистина трябва по някакъв начин да се разтовариш, но това го правиш нека като ти не ти пука, макар че и така може да излезеш, а като го изтласкваш. Нали, това е фруидистското обяснение. Изтласкваш го, то влиза в подсъзнанието, където го държиш на една бариера има, но той създава огромно напрежение. Ти сублимираш, да, аз най-добрия художник, нали, не суваш ни кратини, или нали, просто не нали, драскаш по туалетната и аз бях тук. А, нали, и така нататък, но, но, но то сиди вътре и продължава да турмози. Ти не изпитваш чувство за вина, защото то е девалвиран до степен, до която ти трябва да го потиснеш, за да можеш да живееш все пак, нали? но топ генерира проблеми при те. И, и това, което трябва да се направи при една терапевтична а, реакция, един терапевтичен прочет нали, на проблемът с вината, е да ти изваде вината обратно, да ти я покаже и по някакъв начин да ти разкажа, че ти не носиш вина, вина за тази, или пък да разбереш, че всъщност. Ели кога се е било приписана тази вина на тебе и дай да прекъснем, сяга чрез този спомен, нали, този блокаж, който има в теб, и да спрем това възпроизвеждане, непрекъснато, автоматично, неконтролируемо на този вирус на вината в теб по упреден по полад. Тоест, наистина имаме процес на лекуване на вината. Да, тя е обесценена, но тя е също толкова ефективна да те блокира. Нали? Ти просто не можеш да имаш бъдеще заради mm. вината в миналото, която се повтаря, макар и изтласкана в подсъзнанието. И в този смисъл, деморализирането на вината нали, е инструмент да работиш с вината като психологически феномен, който те блокира като субект, но не изчерпва идеята за вината. Ние не трябва да забравяме, че всъщност това е патология на вината. А вината сама по себе си Играе съвсем различна социална роля и тя е изключително продуктивна, както ти каза. Ние може да се научим mm. много от вината, може да станем много по-добри хора. Квото и да значи, ние нека да го определим по-добри хора. Но когато говорим за вината като паразит, ние трябва да знаем, че това е една патологична версия за вината, а не за вината по принцип. И затова съм толкова така э, сензитивен, когато се психологизира феномена на вината. Mm-hmm. Няма такова нещо. Трябва да се психологизира само патологията на вината. Докато вината е онтологичен, бих казал, феномен, и това е нещо, което е э, кризисно важно, ключово не само за моята индивидуалност, но и за общността ни. И ние не трябва така на ръка да го превръщаме в э, феномен на подсъзнателното, който аз трябва просто да изкоренен с е на брой нещо, което до сега много малко е трактите са успели. Да, да или от да алкохолизъм, да. Така че, но никой не е отдавил вината в, а, така да се каже, като социален феномен в алкохол. Нали, тя продължава а, да ти се дискува. Не ми, не знам. Ти разкажи, ако <laughs> <я. laughs>
0: <laughs> Това ще е друг епизод. <laughs>
1: <laughs> <laughs> да, но ще е интересно. Само ти ще говориш. Точно
0: uh, така, <laughs> това ще е стендъп. Ми добре, сте вие. Тук само, че, а, нали, среща, че ние по някое време трябва да направим една преливка, лека-полека към срама. да видиме всъщност, какво си приличат, всъщност, вината и срама. И, прямо, ме беше ми е интересно да видиме разликата, която е в културите. Защото, прямо, ти имаш малко повече вземане, даване, да кажем, с по-исушните учения, неща и така нататък, покрай нещата, с които се занимаваш, нали? а, Да видиме къде идва разликата между културата, която е на вината, нали, която е западната култура вследствие на християнството, неща и така нататък, и а, тази, този култ, едва ли не към срама, нали, покрай а, Япония и така нататък. В смисъл, там имаш нали, а, някакъв, поне от през моето гледаще, някакъв фетишизъм, едва ли не към срама. И той ти е също толкова важен инструмент, колкото вината, която описваме до момента.
1: Ами. Както казахме, насучеността на срама не е към конкретно поведение и съответно към конкретно правило, което това поведение не съобразява. Тоест, вината е много по-силно регулативен инструмент. Той е много конкрет. Поведение, правило, се отнасяме има, разминаваме, вина, ТИ авторство, свобода. Памет, идентичност. Всичките неща, вината чудесно обединява. Кохезията, която обединява всичките понятия, се нарича вина. Действително. Но mm. срама е нещо, което а, е много по-генерално. Това вече касае моята да изградена идентичност. В някакъв степен аз бих казал, че срама идва след вината. Ако успея да се почувствам виновен за N брой действия mm. или бездействия, в един момент аз съм успял да сглобя себе си. Стоян ставам ето, виновен за това, виновен за това аз се дефинирам чрез присъдите на вината и в един момент този аз започва да бъде оценяван като цяло не? почва вече на рефлексия, която е на много по-високо ниво вече стоя става говоря, не конкретно поведение, което е престъпление по члене от наказателния кодекс mm-hmm. и този стоя става да, и този вече е виновен за конкретни действия и изведнъж той става срамен Бесрамен даже. Нани, той започва да се срамува от самия себе. И сега, ако е, вкараме, е, да, ако вкараме в, а, така срама в този епизод, колкото разбирам, ще го направим, а срама тук ще, ще го представя малко през Соловьов. Един друг, а, много интересен руски философ, да? Обаче, искаш ли да срам
0: на все пак да ги разделим в два епизода, защото прозирам, че на хората ще ми до, доста по-удобно да го чуят. Това на две части. Айде. Айде. Айде го. Добре, хора. Айде, да е така. решихме да ги разделиме се пак в последните 10 минути. Uh, надявам, се, надявам се за вината да ви било интересно. Сега ще видим как ще ни се получи срама. След това да решение срам и от двата епизода ще разберем съвсем скоро. <laughs> uh, благодаря, благодаря, че ни слушате и нашите словоизлияния по време на празницата на тема вина и срам. Не знам дали е тематично или не. Имаме ли нещо да си казваме, някой или не. Uh, благодаря на всички от вас също, които ни подкрепят в Patreon, на patreon.com и до съвсем след малко, ако слушате тези епизоди едно след друго, поради някаква причина, примерно, сме ги пуснали заедно като бонус спешъл. Ха-ха. Не знам какво говоря в момента вече. Предварим вече да закриваме.
1: Та, свършвай. Да, не го свършвам. Свършвам.